0: האוניברסיטה המשודרת מציגה סדרה מיוחדת על שופטים ומשפטים. השבוע, השופט בדימוס יצחק זמיר על שלטון החוק, והפעם, בית המשפט הגבוה לצדק. בית המשפט העליון בישראל ממלא שני תפקידים עיקריים. בתפקיד הראשון, הוא דן בערעורים על פסקי דין של בית המשפט המחוזי בעניינים פליליים ובעניינים אזרחיים. בתפקיד השני הוא דן בעניינים מנהליים, כלומר, בעתירות נגד החלטות של גופים מנהליים כמו הממשלה, שר, עירייה וכל גוף מנהלי אחר. בתפקיד זה בית המשפט העליון פועל כבג"ץ. בג"ץ בודק את חוקיות ההחלטות של גופים מינהליים. למשל, החוקיות של החלטת הממשלה בדבר מתווה הגז, חוקיות תקנות שהוצאו על ידי שר או חוקיות הסירוב של מרשם האוכלוסין לרשום נישואין שנערכו מחוץ לישראל. בלשון משפטית אומרים שבג"ץ מפעיל ביקורת שיפוטית. אולם אפשר לשאול האם בכלל יש צורך בביקורת של בג"ץ על הממשלה? הרעיון שביסוד הביקורת הוא שהכוח משחית, ולממשלה מוקנה כוח עצום. מצד אחד, היא צריכה כוח זה כדי להתמודד עם המשימות הרבות הכרוכות בניהול מדינה מודרנית. אך מצד שני, קיים חשש, והניסיון ההיסטורי הוכיח כי החשש איננו מופרח, שהממשלה תעשה שימוש לרעה בכוחה, בניגוד לחוק ולטובת הציבור, כדי לשרת אידיאולוגיה ואינטרסים של מפלגה או קבוצה מסוימת. חשש זה הוביל להקמת מנגנונים שונים שיפעילו ביקורת על הממשלה. בית המשפט הוא אחד המנגנונים. עליו הוטל התפקיד להפעיל ביקורת שיפוטית על הממשלה, כדי למנוע החלטות בלתי חוקיות. כיום מוסכם על הכל שאין משטר דמוקרטי ללא ביקורת שיפוטית. מוסכם גם שהביקורת השיפוטית חיונית להגנה על הזכויות של כל אדם. אכן, ביקורת כזאת מופעלת בכל המדינות הדמוקרטיות בישראל, היא מופעלת על ידי בג"ץ. בג"ץ לא היה קיים בארץ ישראל במשך מאות השנים של השלטון הטורקי. באותן שנים, בהיעדר ביקורת שיפוטית, הדרך היחידה להעביר את רוע הגזרה של צווים שלטוניים הייתה פנייה אל המושל, בבקשה שיגלה רחמים ויעשה חסד. אך השלטון הבריטי שקיבל את המנדט על ארץ ישראל לאחר מלחמת העולם הראשונה, הכיר את הביקורת השיפוטית שהייתה קיימת בבריטניה מזה מאות שנים והעריך את חשיבותה אפילו מבחינת האינטרס של השלטון בקיום מנהל חוקי ותקין. מכל מקום, הוא העתיק לארץ ישראל את המתכונת של ביקורת שיפוטית שהייתה קיימת בבריטניה. יש להעריך את העובדה שהשלטון הבריטי היה מוכן להעמיד את החלטותיו לביקורת של בית משפט מקומי. אולם, בגלל החשיבות והרגישות של הביקורת, הוא נקט אמצעי זהירות. הוא לא היה מוכן להפקיד את הביקורת בידי בית המשפט המחוזי, שרוב שופטיו היו בני המקום, יהודים וערבים, ולכן הוא קבע כי הביקורת תופקד בידי בית המשפט העליון שרוב שופטיו היו בריטים. כדי לייחד את הביקורת השיפוטית מתפקידים אחרים, נקבע כי במילוי תפקיד זה, בית המשפט העליון ייקרא בית המשפט הגבוה לצדק, או בראשי תיבות, בג"ץ. וכך נוצר מצב בלתי נורמלי, שבו בית המשפט העליון, שמקובל בעולם, כי הוא דן בערעורים על פסקי דין כהרחאה האחרונה. בארץ ישראל הוא דן גם בעניינים מנהליים, בהרחאה ראשונה. הסטייה מן הנורמלי הייתה חמורה אף יותר, משום שבעניינים אלה בג"ץ דן לא רק כהרחאה ראשונה, אלא גם כהרחאה אחרונה, ללא זכות ערעור. זה היה המצב במשך כל תקופת השלטון הבריטי. כיוון שמצב זה נבע מיחס של חשדנות מצד השלטון הבריטי כלפי השופטים בני המקום, אפשר היה לצפות שעם הקמת המדינה המצב ישונה והתפקיד של בג"ץ יועבר לבית המשפט המחוזי. אולם, מתוך שיקולים של נוחות ויעילות, המדינה השאירה את המצב שנקבע על ידי השלטון הבריטי ללא שינוי. במשך יותר מ שנה. כפי שנתברר לאחר זמן, היה בכך כדי להפוך כללה לברכה. העובדה שהביקורת השיפוטית הופעלה בידי בית המשפט העליון, הוסיפה לביקורת הרבה יוקרה בעיני הציבור ומשקל בעיני הממשלה. הייתה לך חשיבות רבה בשנים הראשונות של המדינה. המדינה הייתה נתונה אז בקשיים עצומים, כמעט ללא משאבים, ולממשלה הוקנו כוחות קיצוניים כדי להתמודד עם איומים מבחוץ ואתגרים מבפנים. במצב זה, ללא חוקה שתגביל את הממשלה בהפעלת כוחה, הייתה סכנה שישראל תעשה מדינה טוטליטרית. היה זה במידה רבה בג"ץ שדחף את הממשלה לעלות על פסים של דמוקרטיה נאורה המכבדת את שלטון החוק ושומרת על זכויות האדם. הנה כדוגמה אחת מרבות, פסק הדין בעניין דוקטור שייב. דוקטור שייב היה בתקופה שלפני הקמת המדינה סופר, מתרגם, עיתונאי ומורה שלימד בבית ספר תיכון בתל אביב. אך נוסף לכך, הוא היה גם אחד המנהיגים של לח"י. לח"י, שהיה אחד מארגוני המחתרת שנלחמו בשלטון הבריטי, ניהל את המלחמה באופן עצמאי, ולא קיבל את מרות המוסדות הלאומיים של השלטון היהודי. לכן נוצר יחס של עוינות בין מוסדות היישוב לבין מנהיגות לח"י. יחס זה לא התפוגג עם סילוק השלטון הבריטי. לאחר הקמת המדינה, פרסם דוקטור שי ירחון, שבו ביקר בחריפות את ממשלת ישראל. במקביל, הוא ניסה להשיג עבודה כמורה בבית ספר, אך ללא הצלחה. כפי שבית המשפט אמר, אני מצטט, פעילותו במחתרת בעבר והשקפתיו הפוליטיות עמדו לו לשטן בדרכו. גמר ציטוט. לבסוף, בשנת 1950, הוא הצליח להשיג עבודה כמורה בבית ספר פרטי בתל אביב. אולם, אז נתקבל בבית ספר זה מכתב ממשרד החינוך, שבו נאמר כי המשרד מתנגד להעסקתו כמורה. כתוצאה ביטל בית הספר את ההתקשרות עם דוקטור שייב. דוקטור שייב שאל את משרד החינוך, מה סיבת ההתנגדות להעסקתו? ובתשובה, קיבל מכתב אישי. מראש הממשלה ושר הביטחון, דוד בן גוריון. בן גוריון כתב שהוא, בתפקידו כשר הביטחון, מתנגד להעסקתו של דוקטור שייב כמורה, אני מצטט מן המכתב, מפני שאתה מטיף בספרך ובעיתונך להשתמש בנשק נגד צבא ההגנה לישראל וממשלת ישראל. גמר ציטוט. לאחר קבלת המכתב, פנה דוקטור שייב לבג"ץ בעתירה נגד שר הביטחון. אותו זמן כבר הייתה לבן גוריון הילה של מייסד המדינה, והסמכות שלו הייתה כמעט מוחלטת. אך בג"ץ לא נרתע. הוא בדק ומצא שאין שום חוק המסמיך את שר הביטחון לאשר או לפסול מורה. וכך אמר, אני מצטט מתוך פסק הדין. כבודו של שר הביטחון במקומו מונח, ואיש אינו מזלזל בחובת תפקידו ובגודל האחריות הרובצת עליו. אך ענייני חינוך לא, לא נמסרו, ולא בתחומי סמכותו הם מצויים. מדינתנו מושתתת על שלטון החוק ולא על שלטון אישים. גמר ציטוט. לכן החליט בית המשפט לבטל את ההתנגדות להעסקתו של דוקטור שי כמורה. היה בכך לקח חשוב בדבר מגבלות הכוח, גם כוחו של בן גוריון. פסק דין זה ופסקי דין נוספים באותה רוח ביצרו את המעמד והיוקרה של בג"ץ כמוסד עצמאי ואמיץ במאבק בעד שלטון החוק, זכויות האדם וממשל הוגן. היוקרה של בג"ץ נתמכה על ידי יתרונות נוספים. אגרה כספית נמוכה לצורך הגשת עתירה, סדר דין פשוט המאפשר ניהול הדיון ללא צורך בעורך דין, והדיון עצמו מהיר ויעיל. אין תמה שעד מהרה בג"ץ נתפס בציבור כמעוז של האזרח נגד התנכלות של השלטון. היוקרה של בג"ץ באה לידי ביטוי גם בעומס העתירות, שמספרן גדל משנה לשנה, עד שבג"ץ התקשה למלא תפקידו כראוי. לכן הוקם בשנת 2000 בית המשפט לעניינים מנהליים, שהוא למעשה מחלקה בבית המשפט המחוזי, המתמחה בביקורת שיפוטית על החלטות מנהליות, ועניינים רבים או הועברו אליו מבג"ץ. עם זאת, העניינים המנהליים החשובים ביותר מבחינה מדינית, חברתית וכלכלית, עדיין נותרו בבג"ץ, כהערכה ראשונה ואחרונה גם יחד. ועדיין הוא נחשב בית המשפט הראשי לביקורת שיפוטית על החלטות מנהליות. במשך השנים, בג"ץ שכלל מאוד את מערכת הכללים המסדירה את הביקורת השיפוטית על החלטות מנהליות. לצד הכלל, האוסר חריגה מהוראות החוק המקנה את הסמכות, נתווספו כללים האוסרים צורות אחרות של שימוש לרעה בסמכות. הם אוסרים בין השאר הפעלת סמכות במצב של ניגוד עניינים, או מתוך אפליה על יסוד דעת גזע מין או נטייה מינית, או על יסוד שיקולים פסולים, כמו שיקול של טובת הנאה לבעל הסמכות עצמו או למפלגה או לגוף אחר, בניגוד למטרת החוק, או באופן בלתי סביר במידה קיצונית, או תוך פגיעה בלתי מידתית באזרח, כלומר, פגיעה מעבר לנדרש בנסיבות המקרה. כך היה לדוגמה בפרשת שר הפנים אריה דרעי לפני שנים רבות. השר דרעי הואשם אז בקבלת שוחד במילוי תפקידו. ואף על פי כן סירב להתפטר. וראש הממשלה, מטעמים פוליטיים, סירב להעבירו מתפקידו. בג"ץ, שנתבקש להתערב, פסק כי סירובו של ראש הממשלה היה בלתי סביר באופן קיצוני, וציווה להעביר את השר מתפקידו. יש כאלה המבקרים את בג"ץ על שהוא פוסל החלטות שלטוניות בשל חוסר סבירות או אי מידתיות. ומביאים את פרשת דרי כדוגמה בולטת. אך זאת יש לדעת, שגם במדינות אחרות, מקובל שבית המשפט פוסל החלטות שלטוניות מחמת חוסר סבירות או אי מידתיות, או מטעמים דומים לאלה. אכן, הכללים הנוהגים בבג"ץ דומים לכללים הנוהגים במדינות אחרות. יתרה מזאת, בג"ץ נחשב אחד מבתי המשפט הטובים בעולם. הוא זוכה להערכה רבה גם מחוץ לישראל, ותורם הרבה לתדמית של ישראל כדמוקרטיה נאורה. התפתחות חשובה במערכת הכללים חלה בשנת 1992, כאשר הכנסת עיגנה זכויות יסוד אחדות, ובהן החירות האישית וכבוד האדם, בשני חוקי יסוד. חוקי היסוד קובעים כי אסור לרשויות השלטון, לרבות הכנסת, לפגוע בזכויות אלה, אלא רק על פי חוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית לתכלית ראויה ובמידה שאינה עולה על הנדרש. לאור חוקי היסוד, קבע בג"ץ שהוא מוסמך, ובעצם חייב, לדון גם בעתירות הטוענות שחוק מסוים פוגע באחת הזכויות בניגוד לחוקי היסוד. להתפתחות זאת, המאפשרת לבג"ץ לפסול חוק של הכנסת, מקובל לקרוא בשם המהפכה החוקתית. מבחינה מעשית, המהפכה נראית מוגבלת, שכן במשך שנות דור שחלפו מאז, לא היו אלא מקרים מעטים שבהם בג"ץ פסל הוראת חוק. במקרה בולט, בג"ץ פסל את חוק טל, שהסדיר את הפטור לתלמידי ישיבות מחובת השירות בצבא, באופן שפגע בשוויון. במקרה נוסף, נתבקש בג"ץ לפסול חוק שקבע כי שוטר צבאי רשאי לעצור חייל למשך 96 שעות לפני שהוא מובא בפני שופט, כאשר אזרח שנעצר חייב להיות מובא בפני שופט תוך 24 שעות. האם יש הצדקה להבדל זה בין חייל לבין אזרח מלבד הנוחות של הצבא? כיוון שלא נמצאה הצדקה כזאת, ולאור הוראת החוק-היסוד, המקנה לכל אדם הגנה מפני מעצר בלתי מידתי, החליט בג"ץ לפסול חוק זה. האפשרות שבג"ץ יפסול חוק, גם אם זה קורה לעיתים רחוקות, קוממה עליו חלק מן החברים בממסד הפוליטי. הם פתחו בהתקפות על בג"ץ בלשון שנעשתה בותה יותר ויותר. ההתקפות מעידות, לדעתי, שערכי יסוד של חברה דמוקרטית נחלשו אצל חלק מאנשי השלטון, גם בממשלה וגם בכנסת, ופינו מקום לערכים אחרים. בין השאר, הם אינם מבינים את חשיבות התפקיד של בית המשפט כשומר שלטון החוק, שבלעדיו נפרץ הסכר המונע שרירות על חשבון זכויות אדם, ושחיתות על חשבון הציבור. מכל מקום, הניסיונות להחליש את בג"ץ תחפו והתעצמו. במקביל לניסיונות להחליש את היועץ המשפטי לממשלה, וכנראה מאותן סיבות. ומה לא אמרו על בג"ץ? קודם כל, הפיצו עליו שקרים שרבים התחילו לראות בהם אמת, ולשקרים התווספו גידופים. אמרו על בג"ץ, שהוא פוגע בדמוקרטיה, שהוא משליט דיקטטורה של שלטון החוק, שהוא שמאלני בעצם סניף של מרץ, שהוא אף מושיט יד לאויבי ישראל, ולכן גם צריך להעלות עליו בדחפור. עם זאת, בג"ץ עדיין זוכה בכל משלי דעת הקהל באמון הציבור ברמה הרבה יותר גבוהה מן הכנסת, הממשלה והמפלגות. יש להצטער על לשון הגדופים, אבל אין להתעלם מן הביקורת העניינית. הטענות העיקריות נגד בג"ץ הן שתיים. האחת, נגד ההתערבות שלו בחוקי הכנסת. השנייה, נגד ההתערבות שלו בהחלטות הממשלה. האם יש ממש בטענות אלה? הטענה הראשונה היא שפסילת חוק על ידי בית המשפט נוגדת את עקרונות הדמוקרטיה. מדוע? לפי הטענה, הדמוקרטיה היא שלטון הרוב, וכאשר הרוב מחוקק חוק באמצעות נציגיו בכנסת, אסור לקבוצת שופטים שלא נבחרו על ידי הציבור לסכל את רצון הרוב. אך טענה זאת, לכאורה בשם הדמוקרטיה, מגלה חוסר הבנה בדמוקרטיה. שהרי כיום מקובל בעולם שדמוקרטיה היא לא רק שלטון הרוב, אלא היא שיטה שנועדה לממש את המטרה העיקרית של המדינה, כלומר, הגנה על הזכויות והרווחה של כל אדם וכל קבוצה, לרבות קבוצת מיעוט. הניסיון האנושי, ובייחוד הניסיון של העם היהודי, מלמד שהרוב עלול לנצל את כוחו לרעה ולגרום עוול נורא. לכן מדינות דמוקרטיות נוהגות להגביל את כוח הרוב, בדרך כלל באמצעות חוקה, ולהסמיך את בית המשפט לפסול חוקים הסוטרים את עקרונות החוקה. הדבר ברור, בית המשפט איננו יכול להישאר חסר אונים נוכח חוק הקובע, למשל, כי הבחירות לבית הנבחרים יידחו לתקופה של עשר שנים, או נוכח חוק השולל את זכות הבחירה מאזרחים בני דת או לאום מסוים. אכן, במדינות דמוקרטיות, ברור כי לחברי בית הנבחרים, גם אם הם מייצגים את רוב העם, אין מנדט לחוקק חוקים כאלה. מדינת ישראל הצטרפה למדינות אלה באיחור רב, באמצעות חוקי היסוד משנת 1992, שיש להם מעמד של חוקה בישראל. הם קובעים שאסור לכנסת לפגוע בזכויות אדם בניגוד להוראות שנקבעו בחוקי היסוד. לכן כאשר בית המשפט בודק אם חוק פוגע בזכויות אדם בניגוד לחוקי היסוד, הוא מקיים את מצוות הכנסת. וזה המצב הראוי בדמוקרטיה. הטענה השנייה היא שבג"ץ מתערב בעניינים שצריכים להיות באחריות בלעדית של הממשלה. קוראים לכך אקטיביזם שיפוטי. לטענה זאת, לדעתי, אין יסוד. בג"ץ הצהיר והוכיח פעמים רבות מספור שהוא איננו פועל במקום הממשלה. הוא איננו מפעיל שיקול דעת במקומה, ואיננו מתערב בשאלה אם החלטתה נבונה, יעילה או צודקת. הוא מתערב רק אם ההחלטה מנוגדת לחוק. החוק הוא המנדט שהממשלה קיבלה מן הציבור, ותפקידו של בג"ץ הוא לפקח מטעם הציבור שהממשלה לא תחרוג מן המנדט. לכן, רוב גדול של העתירות לבג"ץ נדחות בנימוק זה, כלומר, בנימוק שהסמכות להחליט מוקנית לממשלה, ובג"ץ, תהיה הדעה האישית של השופטים אשר תהיה, איננו מוכן להחליט במקום הממשלה. במצב זה, הטענה שיש עניינים שאסור לבג"ץ להתערב בהם, היא בעצם טענה שבעניינים אלה הממשלה רשאית לפעול גם בניגוד לחוק, כפי שתרצה. ללא סייג ורסן. טענה כזאת מסכנת לא רק את שלטון החוק, אלא גם את הדמוקרטיה. גם הטענה בדבר נזק שנגרם לאינטרס הציבורי כתוצאה מהתערבות בג"ץ בהחלטות הממשלה, או כפי שמקובל לטעון באחרונה, הטענה בדבר פגיעה במשילות איננה נכונה, לא מבחינה עקרונית ולא מבחינה מעשית. ברור כי התועלת הצומחת משמירה על שלטון החוק לאורך זמן עולה על כל נזק שעלול לגרם בטווח קצר במקרה מסוים. הנה כדוגמה בולטת מן התקופה האחרונה, פרשת מתווה הגז. בפרשה זאת הממשלה גיבשה בהסכמה של חברות הגז מתווה שקבע הסדרים מורכבים בעניין הפקת הגז ממאגר שבים. הסדרים בדבר ההפקה, המחיר, היצוא, המיסוי ועוד. נוסף לכך, כלל המתווה סעיף שנקרא פסקת היציבות, ובו התחייבה הממשלה שלא לשנות את ההסדרים שנקבעו במתווה במשך עשר שנים, להתנגד בכנסת לכל הצעת חוק שתבקש לשנות את המתווה, ואם בכל זאת הכנסת תקבל הצעה כזאת, ליזום חוק ממשלתי שיבטל את החוק שנתקבל. בציבור הושמעה הטענה שמתווה הגז איננו משרת את האינטרס הציבורי. ועתירות אחדות הוגשו לבג"ץ בבקשה לבטל את המתווה. הממשלה הביעה התנגדות עזה לעתירות, ובצעד נדיר ביותר ראש הממשלה עצמו הופיע לפני בג"ץ וביקש שידחה את העתירות. בין השאר, טענה הממשלה שגם שינוי קטן במתווה יביא להסתלקות חברות הגז, וכתוצאה הגז יישאר תמון בקרקע הים, והמדינה תפסיד סכום עתק שיכול היה לקדם מאוד את הכלכלה והרווחה. בסופו של דבר, בג"ץ דחה כמעט את כל הטענות נגד המתווה, בנימוק ששיקול הדעת ניתן לממשלה. ובין אם המתווה טוב, ובין אם אינו טוב. בג"ץ אינו שם את שיקול הדעת שלו במקום שיקול הדעת של הממשלה. עם זאת, בג"ץ קיבל טענה אחת נגד המתווה. היא הטענה נגד פסקת היציבות, שבה הממשלה המכהנת כיום, כובלת את ידי הממשלה ואת ידי הכנסת שתיבחר בעתיד, גם אם השלטון יתחלף, והמדיניות תשתנה למשך עשר שנים. קבילה כזאת נוגדת את העיקרון הדמוקרטי והיא בלתי חוקית. לכן החליט בג"ץ לבטל פסקה זאת, אך נמנע מלהתערב ביתר הוראות המתווה. על פסק הדין נמתחה ביקורת חריפה מאוד מצד הממסד הפוליטי. הנה לדוגמה דברים ששרת המשפטים כתבה בעניין זה. אני מצטט: שוב הפך בית המשפט העליון את עצמו לזירה שבה מתבררות שאלות פוליטיות ומקרו-כלכליות מזוקקות. גמר ציטוט. אך התשובה לביקורת זאת היא, שבית המשפט לא יתערב בשום שאלה פוליטית או מקרו-כלכלית, אלא רק בשאלה המשפטית אם הממשלה רשאית לכבול את ידי הכנסת שתיבחר בעוד חמש או שמונה שנים. מכל מקום, כפי שנתברר, טענת הממשלה בדבר הנזק העצום שיגרם למדינה אם בג"ץ יבטל חלק כלשהו של מתווה הגז, הייתה מופרכת. חברות הגז השלימו עם פסק הדין. ההוראה הכובלת את ידי הממשלה והכנסת הושמטה, ושדה הגז יפותח על פי המתווה. יתרה מזאת, פסק הדין של בג"ץ, לא זו בלבד שלא גרם כל נזק, אלא להפך. הביא תועלת רבה לממשלה, לכנסת ולדמוקרטיה. אילו נרתע בג"ץ ונמנע מלהתערב, מתווה הגז היה נשאר כפי שהוחלט בממשלה, כולל ההוראה בדבר כבילת הממשלה והכנסת. אך המסע נגד בג"ץ נמשך ללא לאות. הממסד הפוליטי עושה ניסיונות להפעיל השפעה על תפקוד בג"ץ, ואף מעלה חדשות לבקרים הצעות להחלשת בג"ץ. כאלה הן בין השאר ההצעה להגדיל את מספר הפוליטיקאים בוועדה לבחירת שופטים? לשנות את שיטת הבחירה של נשיא בית המשפט העליון? למנוע מארגונים מסוימים את האפשרות להגיש עתירות לבג"ץ? לקבוע שבג"ץ לא יורשה לדון בסוגים מסוימים של עניינים שהממסד הפוליטי מייחס להם חשיבות מיוחדת? ואף לאסור על בג"ץ לפסול חוקים גם אם הם סותרים ללא הצדקה עקרונות חוקתיים. עד כה רוב ההצעות האלה נכשלו, אולם האיום על בג"ץ נמשך. עצם האיום פסול בתכלית, משום שגם אם אין בו כדי להשפיע על השופטים, הוא עלול להיראות בציבור כאילו הוא משפיע עליהם. וכתוצאה לערער את האמון במקצועיות ובניטרליות של בית המשפט. חמור מזה, האיום מוחשי והוא עלול להתממש. הוא ממתין כביכול לשעת כושר. כידוע, הרשות השופטת היא החלשה מבין רשויות השלטון. בישראל היא חלשה באופן מיוחד. כך הדבר בעיקר משום שבמדינות אחרות בית המשפט מוגן על ידי חוקה מפני התנכלות על ידי הממסד הפוליטי. אך בישראל אין הוראה בחוקה שתגן על בגץ. לכן רוב מזדמן בכנסת, גם רוב של שלושה נגד שניים, יכול לקצץ בסמכות של בגץ ואפילו באופן עקרוני לבטל את קיום בגץ. מסתבר שבג"ץ מגד על שלטון החוק, אך החוק איננו מגן עליו. בג"ץ נתון בסכנה. הסכנה מאיימת לא רק על בג"ץ, אלא גם על שלטון החוק, על הזכויות של כל אדם ועל טוהר המידות בשלטון. האוניברסיטה המשודרת, סמסטר מיוחד על שופטים ומשפטים. השופט בדימוס יצחק זמיר שוחח על בית המשפט הגבוה לצדק. מפיקה ועורכת לשידור, הליל צרור. עורך הסדרה, ליאור פרידמן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.